0: 第二十二章，继续爬。我看到老杨的表情不对，心里闪过一丝异样，忙大叫了一声他的名字。老杨给我吓了一跳，一下子反应过来，打了个哆嗦，站在了原地。我们俩忙跑过去，问他刚才想干什么。老杨看了看这棵树，又看了看我们，疑惑道：“我也不知道，真奇怪。刚才我一看到这树，就好像习惯一样。”突然想爬上去，爬上去。我怀疑的看着老痒，抬头看了看这树，心说：“你又不是猴子，怎么看树就爬？”问他是不是给这东西的气势所感染了？一般人看到高的东西都有想爬的冲动。老痒摇了摇头，我也不知道。梁师爷看了看这青铜树，说道：“这东西这么大，有点斜，咱们看的时候小心一点。”尽量别去碰它。老杨点点头，表示同意。我举起火把，向青铜巨树的根部走去。青铜树是比较稀少的文物，我记忆里除了三星堆里出土过之外，其他地方好像没有。我也是从纪录片中稍微了解了一下，考古界对此成因并没有定论，说法很多。贴进去看，可以发现青铜树的表面并不光滑，上面刻满了双生蛇的图腾。象征着青铜器的神性。梁师爷看了半天，对我说道：“这么大一家伙，估计是个祭器，商周左右的东西。具体在祭祀的时候干什么用？太古老了，超出我的见识了。这和来之前老头子给我说的很接近。不过商周左右，商就是600多年，周522年，加起来就 1,100 多年了左右一下，加上个下400多年。”几乎占了整个中国有记载历史的一半，这个判断等于没说。我问他能不能精确点，能不能看出到底是商周哪一段？梁师爷摊了摊手说：“没办法，这东西肉眼看不出来，在下只能给你猜。你看锈色偏黑灰，可能是西青铜、迁西青铜和迁青铜中的一种，西周的可能性最大，大概能有个五成，另五成我就说不出来了。”你也知道我们这一行的规矩，我知道这些已经不错了。再往深里讲，在下只能瞎掰。做古董这一行，在朝代上有一条分界线，大量的古董都是宋以后出的，唐以前的东西少，商周更是干脆就几乎没有。业内对于这种东西的认识不多，梁师爷的确算是不错了，比我强多了。我听他说了这么多，仍然没什么概念，问道：“那就按照西周？”您能不能给判断一下西周的青铜工艺水平，理论上能不能铸出这种东西来？梁师爷说：“这问题我更回答不了。我只知道那时候青铜器要先做陶范，陶制的模具。理论上说，只要能做出陶范来，就有可能铸出成品。不过这东西太大了，恐怕用传统工艺是做不出来的。”老杨问他道：“师爷，你说这东西会不会是什么史前文明的遗迹？”我在报纸看到了，有些几亿年前的煤矿里还挖到铁钉呢。这东西这么大，那时候的人估计做不出来吧？梁师爷摇了摇头。两位小太爷，这我还真觉得不一定。公元前一千年到公元元年左右，历史上叫奇迹时代，很多不可能的东西都是那时候建造出来的，像长城、金字塔、秦始皇陵、巴比塔。你要说这一根青铜树不可能铸出来？那也很难说，毕竟那时候咱们老祖宗已经会铸青铜器了。皇帝一声令下，下面人蒙头苦干，用个几十年也不是没有可能。梁师也说的有点道理，不过当时冶金业低下，有这么多的青铜可以利用吗？秦始皇收天下之兵，才铸造了十二金人，这一棵树恐怕能住上百个了。这么多的青铜是哪里来的？我想来想去。也没想出个所以然来，倒是想起了另外一件事。我们在偷听李琵琶说话的时候，听到他说过，这个古墓里的东西比秦始皇陵还好。可我们一路下来也没看见什么好东西，这里也到头了。要说好处，就是这棵桐树。可我们又不是收破烂的，虽说这树也够一千个收破烂的忙活一辈子了。他的和墓籍上一定写了什么东西。能够吸引他到这里来，他这种人宝贝见多了，能让他说那种话的，这东西肯定非同小可。可这东西到底是什么？在这里的什么地方呢？照理，这里应该是整个古墓或者神机的中心了。要有好东西，也应该在这附近。可是除了这棵树，这里肯定没有任何东西是李琵琶这种人看得上眼的。等等，树，我想着，忽然灵光一闪。抬头看了看头顶，心道：“会不会吸引他来的东西，是葬在了这棵青铜树的树上了？”这种巨大的青铜树，对于古时候蛇国的先民来说，无疑是极其浩大的工程，可以说是神机。难保他们的王不会把自己的陵墓设在他们认为最靠近神的地方。那如果这的却是一个古墓的话，墓主人的棺椁也应该在青铜树上，所有的名气也应该在这上面。我把我的想法和其他两个人一说，他们都觉得有道理。我问他们：“那既然这样，要不要爬上去看看？”老杨当然是同意的，说道：“都到这份上了，爬几步有啥大不了的？这上面这么多棍儿，和爬楼梯似的，不用使多大力气的。我也不介意爬上一段，只是梁师爷刚刚给火烤了，又体力透支，再让他上树，恐怕他这条小命就交代了。”要是瘫在不上不下的地方，我们还得照顾他，实在没这个闲力气。我转过头去，想对他说：“要不在下面等我们，我们两个上去就行了。”却看见梁师爷用力揉了揉脸，然后一拍我：“没事，最后一关，怎么也要去看看。”我看他眼神坚决，知道是劝不动，无需做无用的尝试，于是将背包扎紧，举起火把，对老痒说：“那咱们就继续。”老痒戴上包里的手套，当下第一个踩着桐树上的枝丫开始攀爬。我和梁师爷也学他的样子，跟在后面，跟着他落脚的顺序一路向上。上面的枝丫不紧不密，爬起来相当顺手。老痒一边爬，一边提醒我们注意下一步的动作，不要大意踩空了。贴着青铜的树壁，我看得更加清楚。这些伸展出来的树枝都是与这根躯干同时铸出来的，接口处完美无瑕，没有一丝断痕。不过让我觉得意外的是，上面的双生蛇之间的缝隙很深，似乎一直刻到躯干的深处，我都看不到雕刻沟里面有什么。因为太过在意动作，我们很快汗流浃背，气喘如牛。我向下望去，发现看不到底上的坑。只能看到门边上的火坛微弱的光芒，这么点高度，看上去却是无底的深渊。爬了一会儿，梁师爷就体力不支，我招呼老痒停了下来，打了个手势让他别急，让梁师爷休息一下。梁师爷如获大赦，一下子就蹲了下来。他累得够呛，汗都是淡的，脚颤颤悠悠，几乎都站不稳。我坐在枝丫上，双脚荡在半空，也很不踏实。根本没办法很好的休息。老痒看我们太紧张了，把干粮丢给我们，让我们嘴巴里嚼着，对我们说道：“你们这个样子可不行啊，这上面还有百来米呢，就这个体力，没准我们的在树上过一夜。要不，老吴你给咱们讲个荤段子放松一下。”我累的都不想说话，骂道：“去，你就不累？你看你小腿哆嗦的。要说荤段子，自己说。”老子没这个力气。老杨咬了一口玉米饼子，说道：“我讲就我讲，不过你得先回答我一个问题。老吴，你说咱们发现了这东西，要是通知政府，能不能用咱们的名字命名啊？”我对这倒真是一点都不知道了。转头看梁师爷，梁师爷喘着气摆了摆手：“这位养爷，你有没有听过有什么东西给叫成王二麻子方顶、赵土根三角菇的？”历来国宝的发现人都是农民和建筑工人，你要以他们的名字命名，那就有趣了。咱们也不是歧视劳动人民的意思，不过中国人的名字不像老外，直接拿来用，你不觉得寒得慌吗？老杨想了想，觉得有点道理，又问：“那至少也给我个命名权，对吧？”那个谁发现个岛屿，不都是可以由第一发现者命名的？”梁师也说道。那好像是有这么个规定，不过我还真没去研究过。我问老痒道：“干啥问这些？你钱都没搞利了，还想名利双收啊？你也不想想，一个人没事能找到这种地方来吗？你干什么的，还不是一目了然？”老痒说道：“我是觉得这玩意挺有意思的。你说这么大根铜柱子，给取什么名字好呢？你们也给想想，以后咱们吹起牛来也好统一口径。”我这时候不想再动这些无聊的念头，对他说道：“算你第一个发现，该你去，我没你这么有心情。”老痒看了看上面，说道：“我一看到这东西，脑子里就闪现出一个词。你看这一根柱子，叫我爱一条柴怎么样？”我没好气道：“你是不是没营养的片子看多了？你爱一条柴起这名字，信不信出去能有雷劈你？”老痒当下一笑，梁师爷也乐得直摇头。这一笑间，人总算是放松了下来。我们吃完之后，力气恢复了不少。老痒就催促着继续赶路。我抬起脚刚想走，忽然发现底下好像有什么不对劲。仔细一看，咦，门边上的火坛子怎么灭了？老痒皱了皱眉头，该不会是给这里的风吹熄了吧？我摇摇头，说不会。这火坛子火头这么大，比我做的那个不知道专业多少倍，不可能给风吹熄灭了。下面该不是出了什么事情？正想着，忽然整棵桐树轻微的震动了一下，好像给什么撞了一下。梁师爷吸了一口凉气，忙问怎么回事。老杨对我们做个近身的手势，然后把手做成喇叭状贴在铜壁上，一听之下脸色大变，对我们轻声说道：“他娘的！”好像有东西上来了。